0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Peça para Entrar, que está saindo no dia dos namorados para você ouvir juntinho, com seu amor, ou até mesmo sozinho, que não tem problema algum. O nosso podcast ele aborda acontecimentos sobrenaturais da Amazônia com histórias reais de quem vive aqui. A gente está muito feliz com o feedback do primeiro episódio e a gente agradece de verdade a todo mundo que curtiu o projeto, compartilhou é, nas redes sociais, enviou relatos. Então a gente agradece de verdade. A ajuda de vocês ela é essencial para o nosso trabalho continuar. E para quem não escutou o último episódio do podcast, eu sou Adam Vieira e eu estou acompanhada das minhas colegas.
1: Oi, gente, eu sou a Jane Maciel. E eu sou a mãe Cambraia. Infelizmente, a nossa quarta integrante, Letícia Brito, não vai fazer parte do episódio de hoje. Ela tá doente, mas nos próximos episódios ela vai estar tá com a gente de novo. E é isso, melhoras, Leti. Volta logo, Leti, para comentar os relatos com a gente. E o que foi o primeiro episódio, né, gente? Nós recebemos muito mensagens de gente, de gente falando que gostou do nosso podcast, que tá ansioso pelo próximo episódio e eu queria muito agradecer ao Café com Notícia, que chamou a gente para uma entrevista na rádio foi muito legal participar do Jedi Amazônia, do professor Maurício que postaram sobre o nosso podcast e do blog é, de Rocha que teve um feedback muito bacana também e foi muito legal tudo isso E vocês podem conferir todas as matérias é, Todas as entrevistas também No nosso link das, das redes sociais, lá na Flow é... é isso
0: aí, galera Foi muito legal, de verdade, o feedback A gente agradece, no fundo do coração Todo esse carinho que a gente recebeu em cima do projeto
1: Sim, é muito importante esse retorno, né? É, supriu as nossas expectativas O que a gente estava esperando e é muito importante para incentivar a gente para continuar os próximos episódios, né? E melhorar cada vez mais o nosso podcast. Então, pessoal, é, no primeiro episódio nós contamos o relato do Fernando, o nosso colega de curso, que teve experiência de quase morte perto da praia do Goiabal em Calçoene, um município aqui do Amapá. E é justamente nessa praia que se passa o primeiro relato de hoje. Recebemos um relato pelo Twitter, mas a seguidora preferiu ficar no anonimato. O relato chama O Aviso. Meus familiares foram para a praia e ao chegar lá, minha tia se sentiu estranha. Ela disse que era vazio e, se sentia uma, e sentia uma solidão, mesmo estando com a família. Quando eles voltaram para casa, ela estava agressiva, fora de si, não reconhecia ninguém e dizia ser outra pessoa. Depois de um dia, a filha dela marcou como a mãe de santo que morava perto. Minha tia é católica e relutou muito, mas acabou cedendo. Ao chegar lá, a mãe de santo disse, mas tu sabias, né? Que foi avisado quando era menor sobre isso. Neste momento, a minha tia disse ter quase desmaiado. Então ela contou que quando era menor, foi a um pai de santo com a tia em Belém. Ele disse que ela precisava se cuidar, pois tinha tendência de corpo aberto. Porém, ela e a tia mantinham isso em segredo. Nunca contaram a história para ninguém, por isso a mãe de santo mencionou que o recado já havia sido dito. Ela seguiu o que a mãe de santo passou e ficou melhor. Mas depois disso aconteceram tragédias com ela. Minha prima, a mesma que falou com a mãe de santo, foi assassinada em um assalto aos 17 anos de idade. E no ano seguinte, o outro filho descobriu um câncer aos 28 anos. Não sei se está relacionado ao que foi dito, a ela, mas foram coisas que a fizeram parar de beber e se apegar mais à religião. Por tudo isso, nós levamos muito a sério isso de permissão quando vamos a um lugar novo ou quando saímos de casa. Gente, meu Deus, eu nunca quero ir nessa praia do Goiabal, viu? Já tô com medo. Nossa, sim, parece que lá tem uma aura diferente, uma coisa estranha. Não sim, sei, Eu acho cara. que deve ser... Gente, eu acredito muito nesse negócio de energia, né? E eu acho que a energia de lá deve ser muito pesada principalmente pra ela, né, porque como o Pai de Santo falou, ela tem corpo aberto o corpo aberto é quando a pessoa é mais sensitiva, né ela sente Sim. mais a energia das coisas e das pessoas
0: é muito interessante o, os acontecimentos estarem interligados né, porque como a gente Sim. falou foi a história a primeira história do Fernando e agora veio essa outra história da seguidora anônima e tipo, no é muito, muito no mesmo lugar, exatamente isso que é, é muito estranho, como a gente falou a questão da aura do local é tipo, realmente é um, é um negócio muito, muito, muito diferente.
1: Mas também pode ser para as pessoas, sei lá, eu acho que às vezes pode ser para pessoas escolhidas, ou. Porque tem gente que não acredita, né? Sei lá, acho que não sente tanto. É verdade. Por exemplo... Quando as pessoas são céticas, né? Uhum. Às vezes acontece, né? E faz elas acreditarem e tal. Mas eu lembro que a minha irmã já foi nessa praia do Goiabal, ela foi com toda a turma dela, que eles estudam na UEA. E eles foram lá faz... é, fazer um... Não sei o que eles foram fazer, na verdade. Foi uma viagem. <risos> Ai, <risos> algum trabalho.
0: Foram passear.
1: Aí, não, aconteceu nada, não aconteceu nada. Eu acho, né? Eu vou até perguntar. Vai não, que aconteceu. Na verdade, forma. ela
0: não tá lá. Ela não é a sua irmã. Né, ela foi
1: trocada Meu Trocou senhor A próxima história do podcast Trocada no Goiabau é. <risos> pra de trás agora, né? Maciel. Não, gente, é sério Mas essa história, ela me impactou de um jeito E quando eu li, eu fiquei toda arrepiada Nessa parte que ela fala do que aconteceu né Porque foram tragédias mesmo pois isso é, Deus. É muito, é, foi... Meu Deus. muito chocante e...
0: E, e foi A história foi tomando um rumo de crescência, muito, tipo, foi subindo muito o tipo o patamar da história, né? Tipo,
1: é, do tipo conto, assim, ah, do relato,
0: na verdade. Tô... Né?
1: E depois, pá, desgraças na vida dela. Meio é bem triste, na verdade, né? Tipo, ela fala que ela não sabe se isso tá interligado, e não tem como realmente saber, né? Mas que é estranho, é bem estranho.
0: É, sim, principalmente pelo último relato, né? Que a gente teve.
1: Sim. Também.
0: Tipo, é difícil pensar que uh, Algumas coisas assim, não estão Interligadas né
1: uhum. É verdade é... Então, gente Vamos seguir para o segundo relato E a próxima história é Da psicóloga Maria Isabel Ninguém mais, ninguém menos que a minha mãe Um beijo, mãe Ela sempre escuta os episódios Quer dizer, só teve um episódio, mas ela vai continuar escutando <risos> ela
0: conta... Eu vou obrigar <risos> Ela vai ser obrigada a escutar os seus próximos episódios.
1: Sim, ela, ela vai participar junto com a gente, sempre pelos bastidores. É, ela nos conta o caso de um barco misterioso visto pela minha avó e seus irmãos.
2: É, então, é, minha mãe conta que quando ela era adolescente, lá em Cametá, que é um município do Pará, onde ela nasceu, é, existe uma história de um navio encantado. Né? que a maioria da, da população relatava ter visto né, em algum momento e tudo. E uma vez ela e os irmãos dela né? foram passear no, no, no trapiche. Né? Na frente da cidade tinha um rio bem caudaloso e tinha um trapiche. E era comum né, as famílias irem né, no final da da tarde, início da noite passear, né, pegar um vento nesse trapiche. E numa dessas vezes que a minha mãe foi com os irmãos dela, eles estavam lá conversando e tudo, vários adolescentes, de repente eles viram né, um navio lindo, enorme, cheio de luzes, se aproximando do trapiche. Aí todo mundo ficou né, na expectativa né, de ver, olha, o navio vai ancorar aqui e tudo. E de repente, assim, para surpresa de todos, o navio apagou, sumiu, 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 né? E essa história, realmente, ela é confirmada pelos meus tios. Todos eles falam que, que viram esse navio e que o navio desapareceu, né? Na, na frente de todo mundo, né? Então, essa é uma história, assim, que... É, ela era, sempre foi muito comentada, né? A cidade inteira falava e, e, e as famílias todas, né? Sempre tinha alguém que, que relata ter visto esse navio, ter presenciado né, esse navio cheio de luzes que de repente sumia assim, né, na imensidão da noite.
1: Gente, é muito louco porque isso aconteceu quando a minha avó e os meus tios avós né, ainda moravam em Camantá. Então, minha avó era bem nova. E depois que eles saíram de lá, todos eles vieram para cá. Só tem um, um que mora em Brasília. Tio Avô meu. E eles contavam isso pra toda a família. Tipo assim, acho que até minha gera... a geração de sei lá, meus parentes de terceiro grau sabem dessa história, porque eles contavam pra todo mundo, sabe? E lá em Cametá é uma cidade bem pequena. Então é real isso. Muita gente falava, contava sobre essa história, sabe? E muita coisa já aconteceu lá. Eu queria que a minha avó ainda lembrasse das histórias pra relatar pra gente, né? Pra gente poder usar aqui. Gente, o, o navio tinha uma tecnologia diferenciada, né? Ele ficava invisível. Sim, mano, muito à frente tô, do tempo. Era a
0: capa do muito Harry
1: Potter. Do é, a, a capa de invisibilidade. É, é chocante, assim, porque todo mundo da cidade sabia disso, né? Que tinha, que até a tua mãe falou que era, tipo, uma lenda mesmo, né? Sim. Que aí teve um dia que teus, teus, a tua avó, né, viu
0: Pois e é, a minha avó falava é que ela não
1: acreditava nisso até ela presenciar.
0: Ele apareceu mais de uma vez? Hein, Moema? Ela contava que ela, ele apareceu mais de uma vez? Ou... Sim. Era, uma, era assim... uma coisa meio que frequente, então. Tipo, acontecia a cada um Não, um não era tempo.
1: frequente, mas ela, eles já tinham escutado a história antes de presenciarem, entendeu? Uhum. Então já depois sobre, a gente sobre Aí depois eles confirmaram, eles, é, quando aconteceu esse dia específico, tinha, ela contava que tinha muita gente lá na, no trapiche, se eu não me engano, né? Porque fica bem de frente para a orla. E aí... ficar na, na orla, na verdade, eu tô louca. E aí é isso, tipo, não era uma coisa frequente, mas já tinha acontecido e ninguém acreditava, porque não, não tinha sido visto por tantas pessoas, entendeu?
0: E é muito interessante mesmo, exatamente esse ponto, pelo fato de ter sido uma quantidade tão grande de pessoas que que viram isso que provavelmente ainda é lenda no ainda, uhum. é, ainda é um relato na no encametar né sim e, uma
1: história local
0: e chegou até para cá né, também, né? no caso é. a tua avó veio morar para cá os te, teus avós também Chegou em todo mundo é, chegou é. E chegou em todo mundo mas é muito é, é realmente muito muito interessante porque é, a maioria dessas histórias que alguma alguma algum, a maioria de alguns é, situações que a gente vê, é, não é uma quantidade tão grande de pessoas que viu, né? Ou uhum. sempre é uma, duas, três. Mas agora, tipo, uma quantidade bem significativa, como foi relatado na história, é, é bem diferente, né? E todo mundo viu e todo mundo lembra. É.
1: Hoje em dia é engraçado, é nada, né? Porque é, isso foi foi na década de 40, dizendo a minha mãe. Então... Hoje em dia é raro acontecer coisas assim que várias pessoas presenciam ao mesmo tempo, né? É, é.
0: Ele passa despercebido. Não vai passar despercebido uma coisa com uma questão de tecnologia, né? Os uhum. smartphones é, Eu acho que é engraçado
1: que eu imaginei o navio. Eu imaginei o navio aqui na minha cabeça, ele apagando todas as luzes assim, do nada. Eu, eu,
2: eu imagino horrores, tinha.
1: porque a vovó contava quando era criança. Deve ouvir muitas histórias. A minha avó não vai ouvir esse podcast, com certeza, né? Porque com a pandemia eu não tô podendo ir lá, mas... E ela não sabe mexer com tecnologia. Mas eu queria mandar significativamente, né? Digamos assim, simbologicamente, um beijo pra minha avó Ruth, gente. Um amor de pessoa. E pra minha avó Graça também, que eu vou mandar o um podcast pra ela, que ela é um pouco mais nova. <risos> Divulgando pra toda a família. Sim, eu vou mandar o link no grupo da família. Eu quero streaming na lenda, entendeu? <risos> vamos passar para a próxima história, então.
0: Bom, vamos, vamos seguindo então para a próxima.
1: Então, a próxima história chama A Gente Pede Pra Ver um relato de Gil Reis, presenciado também por sua amiga Natália Lobo. Na época, ambos moravam em uma casa à beira do rio e no meio da mata do Vale Verde, em Macapá.
0: Nós vivíamos na beira de um braço no rio Amazonas. Bem perto do riozão mesmo. Acho que não passava de 200 metros de distância. Por algum motivo, nada maior que uns tralhotinhos e cobras d'água passavam por lá. Não se pescava nada além de camarão. É importante falar que essa parte do rio não era muito funda. Na maré cheia, devia chegar de 4 ou 5 metros de profundidade, no máximo. Tínhamos um vizinho que vivia de vender e trocar comida nas ilhas. Então nós deixávamos que ele ancorasse o barco dele no nosso quintal. Além dos encontros frequentes com cobra, a gente sempre quis ver algo grande na água. Bobagem, eu sei, mas sempre tivemos a curiosidade de ver uma cobra maior ou até mesmo um boto. É besteira querer ver um boto em Macapá, mas a esperança é a última que morre. Até que em uma noite, comemorávamos o aniversário de uma amiga por lá, e por volta das duas horas da manhã, a Night tinha acabado de acordar e viu algo grande na água. Seja lá o que fosse, era grande o suficiente para bater no barco do vizinho, que não era pequeno, e fazer ele balançar com muita violência. Eu não sei qual a possibilidade mais assustadora. Uma visagem ou um bichão enorme dentro da água. Tem uma passagem no livro Contos da Floresta que encaixa demais nessa situação. Não fale bobagem chamando quem você não conhece. As mães da floresta são vingativas e não toleram gente tola. Vai que a mãe da floresta nos ouviu e mandou o que a gente pediu. Depois disso, nunca mais pedimos nada.
1: Meu Deus, gente. Essa me arrepiou muito. Ah, eu fico imaginando que será que tava lá.
0: Eu também. Pois
1: é, né? Isso que dá uma agonia, a gente não sabe o que é.
0: Não, eu acho engraçado nesses relatos quando a pessoa pede alguma coisa ou ela dá umas zoada Que. Eu fico pensando, cara, não faz isso não. Eu sempre fico pensando, nossa, meu Deus do céu.
1: Não, vem, não pede, não, pelo amor de Deus. No, no, no vem, nosso...
0: vem. Tá, pode até tardear um pouco, mas vem
1: É, igual no primeiro episódio que a menina ficou é, zoando lá com a Matinta Pereira E a Matinta Pereira foi dar uma coça nela na rede Foi pois, é. pois é Mas agora eu, pelo menos o, o, o bicho não saiu da água, né? Não foi é. lá no, na casa deles
0: e Só foi dar um aviso, ó
1: é. Oh, não me chama mais
0: não me chama mais, eu tava de boa de boa, só tô passando pra dar um aviso, também eles não desdenharam, né, em tese eles só queriam
2: ver, é, só, queriam não se é. ver.
0: só queriam ver, não é? eles não falaram que não existia ou eles, brincaram com o
2: eles foram com, com bem
1: com eles verdade, foram bem é. eles só queriam ver um boto uma cobra grande, mas aí sei lá o que veio, né é. <risos> mas aí mandaram o que tinha <risos> a mãe, mãe da que que mandou quem tava trabalhando no dia, toma, vai lá resolver é. essa história.
0: Não, mandou, mandou e falou: olha, vai lá, dá um susto, faz que ele não, não pede mais, que é pra não, não ficar, desde, não é pra ficar pedindo aqui, não. ficar assim, eu
1: não... eu me pedindo então, não sou tua empregada, não. <risos> É... O Gil, ele tem uma, uma thread, né, no Twitter Contando várias coisas que já aconteceram Na, na casa deles, né Na época que eles estavam lá Então assim, eles realmente acreditam nisso né. Eles já vivenciaram várias coisas Reais lá E pra eles pedirem é isso, meu Deus Eles tinham coragem mesmo Porque eu mesmo Sem, sem, sem achar que vai acontecer Já não peço Pra garantir já evita é. o constrangimento exatamente é já muito bom lá na é muito bom
0: é verdade ele. inclusive qual é o qual é o arroba do Gil para a gente comentar aqui para arroba... a galera ter curiosidade lá para olhar
1: @vadgil o Vad é sem i é só V A D Gil tudo é, junto se vocês,
0: se vocês quiserem ver Isso, a gente. trend acompanhar a trend do Gil ele postou as histórias bem bacanas lá também vocês podem olhar lá no Twitter e aproveitar, fazer mais um mexanzinho aqui. Sigam a gente no Twitter.
1: Agora <risos> a gente tem Twitter, gente. Estamos muito chiques. E a gente recebe é relatos por lá e pelo Instagram também. Na verdade, ninguém tá mandando no Instagram. Eu tô só de olho. Mas a galera do, do Twitter é mais presente e manda relato pra gente, marca a gente nas coisas. É muito bacana. É isso
2: aí, então, se com não pode a gente ir lá.
1: Podem interagir <risos> com a gente, porque a gente é muito humilde e a gente responde mesmo, a gente gosta desse retorno, cara muito bem-vindo.
0: A gente gosta muito de interagir com todo mundo que for conversar com a gente, a gente vai trocar uma ideia, quem tiver um relato, a gente vai, não vai pegar simplesmente o um relato, a gente vai trocar uma ideia conversar sobre um, um pouco sobre.
1: Sim, é... é sempre legal né esse contato com o público até também para ver, né? É, o que, que eles estão achando sobre...
0: questão do feedback.
2: É,
1: exatamente.
0: É, mas essa história do Gil é muito boa. E essa, esse relato dele, na verdade. Né? tem uma história lá, do Gil, o relato dele é muito
1: bom. É perfeita. Eu fiquei arrepiada tem... do começo ao fim. Tem uma história lá que ele conta de... Eu acho que é uma visagem, né? Que... Eles falaram que eles sempre viam ela por lá. Tipo, era só um vulto e tal, não tem muita forma. Aí que uma vez ele tava... Eu acho que ele tava lavando louça no giral. Que é a, é a pia, né? Que é de madeira e tal. Aí ele tava lá lavando a louça. E quando ele olhou pra cima, tava lá a visagem olhando pra ele. Tava lá, Eita,
2: lá, lá Meu e o Deus.
1: Caído no chão. A visagem Nossa. era que era a dona da casa, na verdade. E o Gil só tava ali. É. É. não O pior o Gil,
2: que aconteceu, os um negócios desse
0: aqui na minha casa um tempo desse que eu cheguei a comentar com vocês que o não, gente, meu, por, meu portão aí tava não
1: é mas a casa Vai. dele não dá para ir de noite dá muito medo tudo acontece ali
0: é, pior que é mesmo. O, o, o barulho tipo a minha casa de noite ela faz muito barulho é engraçado isso chega na calada da noite e o qualquer coisa eu vou abrir um pacote de, de bolacha para comer parece que ela tô abrindo batendo a porta e tudo faz muito barulho. <risos> Mas, assim, o que rolou aqui? Eu tava... tá de boa aqui no meu quarto. Quando eu escuto o maior, tipo, o lá na frente da minha casa. Aí eu chego, ver mãe, o que aconteceu? O que aconteceu? O meu filho, o portão tá abrindo e fechando só. Só. Nunca tinha acontecido nenhum negócio desse no portão. E tava simplesmente abrindo e fechando. E isso aconteceu, acho que umas 4, 5 vezes durante o dia. a gente pensou... Pô, deve ser algum problema técnico e tal, no portão. Mas beleza, a gente pegou, ajeitou o negócio lá da chave e parou. É... Só que de noite, nesse mesmo dia, os meus pais estavam assistindo se era Domingão do Faustão, ou era Big Brother, lá no, no quarto beijo, Faustão, porta.
1: porque ele acompanha o nosso pod também.
0: Pode confiar.
1: <risos> Pode É verdade, Pode é verdade.
0: Ele me falou ontem. Sim. Sim. É... Eu tava... Eles estavam assistindo lá e, por algum motivo, a minha mãe ela foi pegar alguma coisa no quarto dela. Tudo que ela foi tentar abrir a porta do quarto, estava trancado por dentro. O quarto estava simplesmente trancado por dentro. Ele não abriu de jeito nenhum. Meu pai tentou empurrar. Aí foi... O meu pai tentou empurrar, eu tentei empurrar. a minha mãe perdeu a paciência. Ela deu uma porrada na porta. E arrombou a porta do quarto... <risos> para abrir, para ver se tinha alguma coisa lá dentro Chegou lá, nada que a gente conseguia enxergar, né? Obviamente
1: Mas, amigo, Mas a minha chave tava no, no, na fechadura? Tava por
0: dentro A chave tava por dentro Trancou, eu não sei o que trancou a porta A porta do quarto Porque ela, ela simplesmente tava realmente trancada
1: Não, mãe você já jogaram a gabenta aí dia... Pra saber, no sal grosso
0: <risos> Já A Moema não vai querer me visitar <risos> quando a <risos> pandemia <risos> acabar, é, é bicho
1: esse dia era alguma coisa, assim, que tinha tudo contra portas e portões.
0: Porta e portão. Qualquer tipo de entrada estava completamente bloqueada.
1: Eu é. acho que era o peça para entrar. É, é mano. Tinha que pedir para falar Qual a, a competição? É, já é Não, competição. Eu,
0: eu, 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 era porque a gente estava precisando de relato. Ele falou, ah, é? Está é, precisando é, de eu, relato? Sim, deixa visão, já resolver já essa tava, parada aqui.
1: Já tava pensando anos-luz na nossa frente, entendeu?
0: O pior é que é isso tinha mesmo, porque a gente de uma nem, tinha, nem tinha começado o projeto do podcast ainda. Eu acho. Não, não é tinha, verdade.
1: não. Eu não sei também. Não.
0: Eu acho que já tinha começado a ideia principal, é, mas não tinha sido gravado o primeiro episódio. A gente tava tipo, bus buscando as coisas ainda.
1: Nossa, que louco! Eu não... Nem ia dormir nesse quarto. Eu já deixava lá para quem quisesse. Estava trancado, eu já também, não ia mexer. É
0: Quer dizer, dormir no suado.
1: quando tem um bichinho no meu quarto, eu já deixo. Eu falo, pode ficar, a casa é sua. Vou para outro cômodo. Eu, gente, eu sou muito medrosa. Acho que já, eu já deu para perceber, né? Deu.
0: deu meu... Aí tu tá fazendo
1: o quê? Tá fazendo o quê? Um podcast que fala exatamente sobre isso. Ai, não, meu não Deus. Não para trás. Eu... Para, velho Tem um espelho aqui. <risos> ei tu sabe que não posso deixar espelho na frente da cama, sabia?
0: É, eu vi isso um dia desse, bicho. Só... Para, Agora eu arrasto velho. toda não, vez. Não,
1: eu vou desligar. Para. <risos> Você sabe como... Gente, não, meu Deus. Eu tô falando sério. <risos>
0: Ele está traumatizando a mãe, No próximo episódio pula, é ela tô, tô, que não vai, não vai apresentar.
1: Então a gente fica um por aqui. Do lado da cama Vamos resolver e... no jurídico. É.
0: Como é que é, mãe? De
1: Clark, eu vou doar meus móveis todos. Mas enfim, ele tem muito espelho. Ele tem um espelho na frente da cama e um enorme na lateral. Então, tipo assim, eu não quero saber dessa história, entendeu? Mas agora Brasil... você já sabe, amiga. Não, mas tu não vai contar. Eu só vou saber disso sem detalhes e tá ótimo. Tá mágico perfeito vamos encerrar, Eu não dormi hoje vamos, vamos, vamos acabar com isso no jurídico A Moema <risos> processando Acabou Eu saio da equipe, tchau Me traumatizaram <risos> Então, gente O episódio está chegando ao fim Nesse dia dos namorados A gente espera que vocês tenham ouvido com seu amorzinho Ou então Sozinho mesmo Fica aí com medo, né? Fazer o quê? Obrigada a todos que ouviram até aqui. Lembre de acompanhar nas nossas redes sociais para saber dos próximos episódios. Agora estamos no Twitter também, lembrando de novo, com o mesmo uso do Instagram. Para entrar, pode. Lembrando que o nosso podcast está em todas as plataformas de audio streaming. Pode indicar para algum amigo, vizinho, parente, enfim, espalha para todo mundo. É... Nós esperamos que tenham gostado e mandem mais relatos, pelo amor de Deus, através dos nossos perfis. Mais uma vez, muito obrigada por todo o retorno, carinho e um beijo. Muito obrigada, gente. A gente encontra vocês no próximo episódio.
0: E lembrem, não assoviem à noite.